0: Willkommen zum DJ Talk Podcast. Der Austausch hinter den Kulissen des DJ Talk. Ohne Drehbuch. Mit News, Gags und Insights zum Thema Auflegen. Jede Woche neu. Präsentiert von dj-talk.de. Wir helfen DJs. Meine Güte, meine Güte, fühle ich mich professionell hier. Mit dieser Software, das ist ja der absolute Hammer. Es nimmt Gestalt Das ist an. der absolute Hammer. Hallo und herzlich willkommen zurück ähm, zum DJ Talk Podcast. Heute für uns irgendwie eine ganz besondere Situation hier, weil wir hier gerade eine neue Software ausprobieren, mit der wir den Podcast aufzeichnen, die dann letzten Endes zu deutlich mehr Qualität in unserem Podcast führen soll und hoffentlich auch wird. Ja, einer der
1: nächstgrößeren Schritte zur Qualitätsverbesserung, so sieht's aus. Genau, ja, wir haben ja auch
0: öfter mal so ein bisschen das Feedback von euch bekommen, dass, ja, Mikrofon ist nicht immer gleich ausgepegelt und so und wir haben uns viele Gedanken gemacht und ähm, Olli hat sich da echt dahinter geklemmt, hat äh, eine Software rausgesucht. Ähm, ich habe mich dann jetzt am Wochenende auch mal damit befasst und jetzt kann's losgehen und zwar starten wir auch in der Corona-Krise mit unserer Vorstellung. Olli, stell dich mal vor. Ich stelle mich heute
1: in höchstmöglicher Audioqualität vor. Mein Name ist Olli, ich bin seit äh, letztem Jahr Mitglied des DJ Talks, seit über zehn Jahren als Mobil-DJ unterwegs. Mit viel Freude und Engagement und äh, im Augenblick blutet auch mein Herz. Aber das tut hier erstmal nichts zur Sache. Ich freue mich auch heute wieder dabei zu sein beim Podcast mit dem Stefan zusammen, der sich jetzt einmal vorstellt.
0: Ja, mein Name ist Stefan, ähm, bin auch seit über zehn Jahren als DJ unterwegs, äh, Habe den DJ Talk ursprünglich mal das Format äh, über YouTube, DJ Skeets, DJ also so und so weiter gegründet und ja, ich bin DJ, hallo? <lacht> Trust me, I'm a DJ. Genau, ja, ähm, don't drink shit und so. <lacht> okay. Ähm, wir haben ein bisschen was Organisatorisches zum Anfang. Ähm, klar, Olli, möchtest du ein bisschen was zu unseren Social-Media-Accounts sagen? Oh ja, sehr gern.
1: Also äh, ihr dürft natürlich, wenn ihr es noch nicht getan habt, uns gerne verfolgen und stalken auf äh, Insta -stalk, nee, Instagram heißt das Ding <lacht> und äh, natürlich auch auf Facebook, äh, auf Instagram findet ihr uns oder djtalk.de, Facebook ebenso eigentlich recht leicht zu finden ähm, und dann freuen wir uns natürlich über Abonnements, über Likes und so weiter und so fort und wer es noch nicht kennt, was eigentlich sehr ungewöhnlich wäre, unseren YouTube-Kanal mit zahlreichen Informationen und äh, tutorials rund um das thema DJing und so weiter alles was das herz begehrt findet ihr auch dort genau und natürlich nicht zu vergessen unsere webseite die sich ja mittlerweile tatsächlich zu einem brachialen äh, info äh, service entwickelt hat also das äh, wurde das letztens sagt das stefan muss ich selbst noch mal gucken und mein gott sind das viele beiträge schon das ist äh,
0: ganz schön gewachsen ja krass das stimmt Gebe ich dir voll ganz recht, das ist echt heftig. Nicht nur die Beiträge auch mit dem Shop und mit den ganzen Sachen, die man da noch so drumherum ja. sich organisieren kann. Ja, ich glaube, es ist eine gute Überleitung zu unserem nächsten organisatorischen Thema, oder? Und zwar nee. ähm, ist unser Buch da. Äh, wurde letzte Woche geliefert, also wir haben jetzt hier alle Auflage, also die Erstauflage quasi in den Händen und, alter ist das geil. Dieses Gefühl, wenn man so, weißt du, wie lange wir daran jetzt gearbeitet haben, der Martin und ich, und jetzt ja, hält ich wurde man ja auch regelmäßig auf die Folter gespannt. Hier. Ja, ja, und jetzt hält man einfach so dieses Exemplar in seinen Händen. Ähm, man muss dazu sagen, wir sind mit dem Coverdruck nicht ganz zufrieden. Ähm, und zwar ist er irgendwie ein bisschen rotstichig geworden. Das heißt, unsere Gesichter sind irgendwie ein bisschen roter als wir das eigentlich geplant hatten. Ja. Hm. Das,
1: das ist, ist immer so eine Schwierigkeit mit dem Druck. Ich habe das ja. auch erlebt mit den, mit, den, mit den Aufklebern, die ich ja habe machen lassen. Ähm, das, da ist zum
0: Beispiel auch der Rot- und der Orangeton ist ein bisschen anders geworden, als ich das in der Grafik gesehen habe. Das ist schwierig. Ja, das ist echt schwierig. Da müssen wir jetzt nochmal nachbessern. Wir werden diese Auflage, weil wir haben jetzt mal 50 Stück bestellt, die werden wir aber trotzdem verkaufen, weil ich finde, nur weil das Cover jetzt ein bisschen rötlicher ist, ist nicht so schlimm und das jetzt wegzuwerfen, ganz ehrlich, das fände ich... Total Der Inhalt ist wichtig, der ja. Inhalt ist ausschlaggebend. Das ist echt, also das wird echt so krass brutal. Es scheitert aktuell aber ein bisschen an am Amazon, denn die wollen irgendwie, schätze ich mal, so eine Liste machen, was sie alles wollen. Nein, du machst etwas, organisierst ein Dokument, zum Beispiel Gewerbeanmeldungen, eine neue, weil die wollen dann eine, die keine nicht älter ist als drei Wochen. Und wenn sie das dann haben und dann kommst du zum nächsten Schritt und dann wollen sie halt irgendein anderes Dokument, das du erstmal organisieren musst. Das ist irgendwie ein bisschen, bisschen doof gestalt, äh, gestaltet. Ist gerade
1: in Zeiten Zeiten wie diesen jetzt so auch unheimlich toll machbar ja. alles. Ne?
0: Ja genau, also du musst dann halt äh, acht Euro irgendwie in ein Kuvert reinstecken, das an die Gemeinde schicken. <lacht> <lacht> das ist echt äh, sehr abenteuerlich aktuell. Aber, das macht man so, ja, in der Kreis-Südliche Weinstraße. <lacht> nee, das ist, äh, tatsächlich ist, äh, kümmert sich darum der Martin. Wir haben ja die Arbeit also, so ein bisschen auf geteilt und das ist Martins Part, ähm, aber er, er erzählt mir das natürlich immer alles und ähm, das ist dann da sind es die Hessen
1: sozusagen, ja, nicht Hessen,
0: die Hessen wieder. Ja, ja äh, last but not least, äh, wir sind dran, das Buch äh, zu veröffentlichen. Es liegt hier, es wartet eigentlich darauf, auf, dass es weiter versandt wird ähm, zu Amazon, aber ja, daran scheitert es jetzt gerade so ein bisschen. Wir sind aber sehr zuversichtlich, dass wir das bis Ende des Monats, also so wie wir unser Ziel eigentlich auch gesteckt hatten, trotz Corinna schaffen. Okay. Um, und da sind wir auch schon beim nächsten Thema. Und zwar, das übernehme ich jetzt trotzdem auch nochmal, um, Olli… Um, Corinna Leitfaden, also Corona Leitfaden. <lacht> Irgendwie haben wir das auf der Mixcon umgetauft zu Corinna. Seitdem schreibe ich immer nur noch Corinna. <lacht> sogar im das ist ein geworden. Sogar, ja, sogar im, im, im Leitfaden ist mir das teilweise passiert. Da muss ich das nochmal ändern. <lacht> um, ja, wir haben einen Leitfaden rausgebracht für DJs. So ursprünglich war das mal nur ein Leitfaden zum Umgang mit Kunden. Inzwischen ist das ein Leitfaden, der halt echt richtig mächtig geworden ist, also da sind auch Tipps drin, wie ihr jetzt durch die Krise kommt, wie ihr euch finanziell aufstellen könnt, welche Fördermöglichkeiten es gibt und wir werden das natürlich auch ähm, aktualisieren, sobald es da neue Erkenntnisse gibt, ähm, ihr könnt euch da einfach eintragen und zwar haben wir auf der Startseite beim DJ Talk einen ziemlich präsenten ähm, Banner da reingesetzt, ähm, da einfach draufklicken, E-Mail-Adresse angeben, dann kriegt ihr das PDF schon mal zugeschickt geht automatisch, das läuft auch über Newsletter, aber keine Angst, wir scheißen euch nicht mit Werbung zu, es geht wirklich nur ums Thema Corona und das ist in der Regel auch nur diese eine Mail oder eben, wenn es irgendwelche Neuerungen gibt, irgendwelche neue Erkenntnisse, die für uns DJs relevant sind, das was man jetzt so frei in den Medien erhält, das werde ich euch dann nicht noch mal schicken, da sind wir eh genug genervt alle davon. Da sind ähm, wir sehr dankbar. Ja, aber das, was uns als DJs halt direkt betrifft, das wollen wir über diesen Newsletter halt raushauen und wenn diese ganze Scheiße vorbei ist, was hoffentlich bald sein wird, dann ähm, ja, machen wir das einfach äh, wieder raus, es genau. gut ist. Und ich hätte
1: es beinahe als Bonbon bezeichnet, aber es ist im Endeffekt schon ganz, ganz großer Part geworden. Also nochmal ganz großes Kompliment an dich, Stefan. Am Mittwoch hast du ja einen Livestream gemacht. Ja. Ähm, der war sehr, sehr umfangreich, sehr detailliert und äh, mit zahlreichen Nutzerfragen, Reaktionen und so weiter und so fort. Also ich habe das ja natürlich am Bildschirm mitverfolgt und äh, ich muss auch sagen, an die Community ganz großes Kompliment. Äh, toll mitgemacht. Das hat äh, war wirklich angenehm, da auch zuzuhören, zuzuschauen. Von daher, wer da noch Informationen und detaillierte Erklärungen braucht, der findet einige und ganz viele Antworten wirklich auch in diesem Video, das ist ja weiterhin auf YouTube, auf unserem Kanal äh, zur Verfügung gestellt und dann äh, solltet ihr da Detailfragen haben, da sind auch so ein paar rechtliche Sachen dabei. Ja. Dann, Gerne reinschauen und wenn ihr mögt, unbedingt auch ein Like und ein Abo dalassen.
0: Ja, das Coole an der ganzen Geschichte ist natürlich, ihr könnt euch jetzt aussuchen, was euch lieber ist. In der PDF steht natürlich auch alles drin. Aber manche lesen halt nicht gerne und für die Leute gibt es halt eben jetzt auch den Livestream. Ja. Ich glaube, dass wir das Thema Corona, gut, ich werde in meiner Stefans Woche noch ein bisschen was zu dem Thema <lacht> sagen, aber ja, es muss nicht so ausführlich darüber gehen, oder? <lacht>
1: Ja, es wird meine Woche leider auch nochmal äh, überschatten. Ja.
0: Gut, dann fang doch direkt mal an mit deiner Woche.
1: Ja, und damit ich so schnell wie möglich weg habe, fange ich auch damit an. Ja, wir Uns wird es wahrscheinlich allen gleich gehen wie mir jetzt vergangene Woche. Also es sei vielleicht kurz äh, zu erwähnen, die vergangenen zwei Wochen sogar, denn wir haben letzte Woche einen Podcast aufgrund der turbulenten Überschlagung der Ereignisse einmal ausfallen lassen.
0: Wir Nö. bitten, dies zu verzeihen? Nö, das war nicht deshalb. Das war, weil ich mich woanders rumgedrückt habe eigentlich.
1: Ja, gut, aber es ging einher, mir passte das auch ganz gut so in den Kram, weil äh, ich bin, und da kommen wir wieder zu meiner Woche, äh, da ganz, ganz äh, stark involviert gewesen am Telefon, dass die Leitungen liefen heiß, haufenweise Kunden haben angerufen, wie sieht denn das aus und wenn das jetzt noch länger dauert. Also zahlreiche auch, äh, die im Juni, im Juli oder August heiraten oder feiern. Und äh, da habe ich natürlich, äh, genau wie Stefan auch, den da habe ich mir natürlich auch ein bisschen was zur Hilfe genommen von dir, Stefan, ähm, meinen Kunden da vorab alle Informationen ja. schon mal zu geben. Unter anderem zum Beispiel, dass ich eben auch die Kündigungsfrist ausgesetzt habe ähm, in Bezug auf dieses äh, Covid-19-Virus natürlich. <lacht> Und hatte da alle Hände voll zu tun, ähm, mich da irgendwie so äh, hinzubiegen, dass alle von mir informiert werden, dass alle wissen, ich bin da, ich kümmere mich drum, äh, wenn es sein sollte. Und äh, da muss ich auch sagen, sehr, sehr viel positives Feedback, da bin ich ganz froh drüber. Wer von meinen Kunden hier zuhört, ganz herzlichen Dank dafür. Ähm, und ansonsten äh, bin ich tatsächlich auch zu so vielen anderen Sachen gar nicht gekommen, unter anderem ist ja nebenbei bei uns noch der Hausbau. Ähm, da ist gerade ja wir sind da noch weiter dran aber so einige Termine haben wir jetzt verschoben und ja Kinderbetreuung habe ich nebenher noch gemacht die letzten zwei Tage meinen einjährigen Neffen habe ich da gehabt äh, Vollzeitbetreuung und wer selber Kinder hat der weiß bei einem Jahr muss man schon kann man nicht unbedingt auch mal <lacht> nur zwei Minuten alleine lassen. Da freust du dich, wenn Mittagsschlafzeit <lacht> ist? Ja ja genau also so viel wie gesagt zu meiner Woche. Und äh, ich würde jetzt auch tatsächlich zum Thema Corona gar nicht mehr viel sagen wollen, denn äh, im Podcast wollen wir jetzt ein bisschen sehen, dass wir nicht allzu sehr jetzt auch noch da drauf rumreiten. Damit schließe ich meine Woche ab und äh, freue mich auf deine Berichte der vergangenen Woche oder vergangenen zwei Wochen, Stefan.
0: Ja, das war sehr turbulent natürlich auch, ne? Ähm, so wie bei allen. Ich war, und äh, darüber werde ich jetzt gleich im Hauptteil noch ein bisschen mehr sprechen, ähm, bei Musikhaus Thumann ähm, zur Trust Akademie letzte Woche und ähm, da war ja auch das Thema Corona halt äh, ganz weit oben auf der Liste und irgendwie kamen so im Minutentakt irgendwelche andere Infos rein, ähm, wo ich dann einfach auch hab dabei bleiben müssen, weil wir hatten eigentlich diese Woche auch ein DJ-Treffen geplant am Dienstag ein sehr großes über dem BVD mit Voice Akustik und allem drum und dran. Also wirklich so ein echt großes in einem Club auch noch. Und, ähm, ja, das ging einfach drunter und drüber. Es war, es war echt mega stressig. Dann natürlich auch die ersten Kunden, die sich besorgt gemeldet haben bei mir und, ja, findet das Ganze jetzt statt. Dann hatte ich tatsächlich am Freitag noch ein Clubgeek. Und da war ich mir dann auch nicht sicher, weil ich war am Freitag noch auf der Trust-Akademie und musste dann von der Trust-Akademie, also vom, keine Ahnung, das ist ja so, ich sag mal so, ich will jetzt nicht sagen München, das, München passt ja gar nicht. Was ist denn da in der Nähe? Ich weiß gar nicht, weil Thoman ist so am Arsch der Welt. Also so, so wirklich, aber dazu später ein bisschen mehr. Warte mal, ich guck mal. eben In was Burgebrach, da. ne? Ja, Burgebrach. Ähm, nee, Burgebrach. -Bur Burgebrach -Bur und ähm, was ist da ein größeres daneben? Warte mal, ich muss jetzt echt mal gucken.
1: Oh. Ich weiß gar nicht, da muss ich aber weit rauszoomen aus meiner Landkarte hier. Ja, <lacht>
0: Treppendorf und dann kommt, irgendwann kommt dann hier so eine Stadt, die man kennt, Erlangen, <lacht> Nürnberg, Ach, guck. Ja, Bamberg, Bamberg kennt man auch, ähm, ja, da waren wir und äh, dementsprechend ist es halt zu mir nach Hause, was ja so, ich sag mal, zwischen Mannheim und Karlsruhe ist, äh, schon ein ganzes Stück, also sind dreieinhalb Stunden Fahrt. Und dann bin ich quasi eigentlich genau rechtzeitig zu Hause angekommen, um dann dort loszufahren für den Club. Und ich habe natürlich mehrfach geschrieben, ja, ist denn jetzt heute Abend auf oder nicht? Denn das war halt alles noch so ein bisschen unsicher. Und die, die, der Beschluss war halt eben, dass ab Montag ähm, alles zu sein muss. Und dann hat der Clubbetreiber gesagt, Beschluss ist ab Montag, wir lassen auf. Also habe ich am Freitagabend noch einen ganz normalen club gespielt. Und, ja, ich fand es noch witzig, wie du mich angerufen hast. Und weißt
1: du, was ich heute mache?
0: Ich <lacht> total überrascht, so ich lege heute im Club auf. <lacht> ja, das war echt ja. krass. Und dann hatte ich am Samstag auch noch eine Hochzeit, die durfte auch stattfinden. Die haben da auch mehrfach mit der Gemeinde dann nochmal, also es stand wirklich bis Freitagabends auf der Kippe. Die hatten die ganze Halle schon geschmückt und alles. Hm. Und ähm, dann haben wir halt unter, unter sehr strengen Auflagen, sage ich mal, ähm, und er hat trotzdem gefeiert, einfach auch ein bisschen mehr auf Hygiene geachtet und ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dabei ist mir auch noch mal aufgefallen, wie sehr man als DJ eigentlich so den ähm, Aspiration ist Einnahme, Expiration, nennt man das dann Expiration? Also den dem Ausstoß von Spucke? Äh, ja, der Oh Gott, wie Expiration nennt man das? ist das dann glaube ich Egal, also man ist definitiv als DJ definitiv richtig heftig Spucke ausgesetzt und ähm, das war mir so nie bewusst, aber durch diese ganze Problematik fällt einem das dann einfach mal viel mehr auf, also so ab 1 Uhr, 2 Uhr, als die Leute so richtig Pegel hatten, wenn die dahergekommen gekommen sind und wollten sich was wünschen, da habe ich gedacht, ich stehe im Regen ähm, hm. und dann habe ich Wunschzettel eingeführt, ne, <lacht> also das, wurde das, das, ist ja, das, das ist ja
1: Hochkonjunktur für, für App-Entwickler mit Wunschmusik-Apps äh,
0: Stimmt, ja. Da hatten wir ja wobei auch jetzt, schon. Wobei jetzt hat halt gar keiner mehr Konjunktur, ne? In, in nee, das Trainings stimmt, schon. aber
1: so jetzt gerade so an dem Wochenende wäre es gewesen. Bei mir war das jetzt auch ähm, am äh, Samstag, hatte ich meine letzte Veranstaltung. Mhm. Auch, eine, auch eine private. Und ich habe zwei Sachen gemacht. Ich hatte die Fotobox noch mit. Ähm, und habe da, nat ja. hab da natürlich, äh, ich habe da so. Abziehbildchen, äh, so, eine, so eine Abziehfolien immer Zehnerstück da drauf geklebt, dass jeder, der das bedient, zieht sich eine Folie runter und kann dann ach, wieder draufdrücken. Ja, ja und zusätzlich noch äh, so ganz kleine Pump... Die, ach, du kennst sie ja von einem Mixcon, diese Pumpfläschchen dazu. Ja, ja, genau. Ja. Desinfektionszeug.
0: Ich habe halt keine, einen,
1: keine Accessoires hingelegt. Ne? Ja, an einen was muss ich noch äh, dazu, das fällt mir gerade ein, entschuldige, wenn ich dich hier unterbreche. Aber weißt du, was ich tatsächlich gemacht habe? Ich habe mich vorher informiert mit der Nebelmaschine. Ob das möglich ist und ja, ich habe mir von Antari tatsächlich bestätigen lassen, dass es nicht schädlich sei, ein wenig Desinfektionsmittel auch in das Fluid mitzugeben. Also quasi ein bisschen Oberflächendesinfektion. War ich natürlich, ich war, ich war tatsächlich der ja, Renner nein. auf einer Veranstaltung. Also man muss ein bisschen kreativ sein, aber ich, ich war natürlich auch unsicher, aber ich habe es tatsächlich dann auch mal gemacht und ob das wirklich jetzt was bringt, sei mal dahingestellt. Scheißegal, aber ich fand es riecht frisch. Ja, war lustig auf jeden Fall. Okay,
0: Stefan, entschuldige, weiter mit dir. Ja, kein Problem. Ja, und dann ähm, kam ja das Thema Kindergartenschließung und wie ihr alle wisst, ähm, haben wir ja ein Pflegekind und Pflegekinder dürfen echt so ein bisschen, also die sind einfach in gewissen Dingen ein bisschen spezieller als normale Kinder und die Kleine braucht halt einfach ihre Struktur. ne? Und äh, wenn da irgendwas außerhalb von der Struktur stattfindet, dann läuft die Amok. Und ich habe es echt schon vor mir gesehen. Aber toi, 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 äh, unser Kindergarten hat hier eine Bedarfsgruppe eingerichtet und äh, da darf sie hingehen. Und ähm, ja, ist jetzt bei uns echt, also bei vielen ist es ja wirklich so, dass sie keine Ahnung haben, weil sie arbeiten müssen, wo sie die Kinder unterbringen. Das ist bei uns eigentlich gar nicht das Problem. Ich könnte ohne weiteres auf sie aufpassen, würde ich auch gerne tun. Aber es tut ihr nicht gut. Sie braucht diese Abläufe und diese Struktur. Und ansonsten, ja, ist Terror angesagt. Ja, das glaube ich. Ja, das war so ein bisschen meine Woche und ich glaube, wir können zu den Hauptthemen übergehen. Olli, du hast nichts eingetragen. Oh. Ah doch, hier, Tesla Club. Cool. Ja,
1: siehst du. Dann jetzt, hast du mir, jetzt hast du eine wunderbare Überleitung geschaffen. <lacht> Die ist äh, absolut vorbildlich. Du sollst dich beim Fernsehen bewerben. <lacht> jetzt fehlt noch der Jingle. Aber egal. Ähm, Genau, ich habe mir rausgesucht heute ähm, ein Thema, das wir in den vergangenen News, wer sie noch nicht gesehen hat auf YouTube, kann das noch nachholen. Ähm, und zwar geht es um Tesla, also ja, den Autobauer. Wenn sich jetzt einer fragt, was hat der jetzt eigentlich mit uns als äh, DJs zu tun? Ähm, vielleicht bald eine ganze Menge, zumindest in der Feierei. Denn Elon Musk hat auf seinem Twitter-Account eine Umfrage gestartet. In der es hieß, Tedler should have a mega rave cave under Berlin Gigafactory. -Giga heißt also sinngemäß übersetzt: Habt ihr Bock auf einen Mega-Techno-Schuppen unter der Gigafactory? Und äh, in Berlin. das ist in Berlin, Brandenburg, genau. Ähm, das äh, ist erstmal. Eine ganz schöne Wucht, wenn man das so äh, sieht. Also ich bin mir auch immer noch nicht sicher, da ist sich glaube ich auch noch keiner sicher, ob das äh, einer seiner äh, Scherze ist. Vielleicht hat er gerade äh, mal wieder einen Johnny geraucht. Äh, ja, wer weiß. Also äh, gut, die Kreativität äh, soll es ja fördern, habe ich gehört. <lacht> habe ich gehört, irgendwo gelesen. Ähm, und von daher, also ich fand das extrem witzig und das Kuriose aber, diese Umfrage ist, ähm, also bis zu diesem Stand, ich habe jetzt gerade noch keine aktuellen Werte, ich muss ehrlich gestehen, ich bin auch kein, kein Mitglied bei Twitter oder registriertes Mitglied oder sonst irgendwas, sondern ich äh, immer, überfliege immer bloß so die, die offizielle Seite und über 750.000 Leute haben abgestimmt zum 10. März, Stand 10. März. Und davon 90 Prozent mit Ja. Und das ist schon mal ein Knaller. Das ist ein ganz schöner Knaller. Und da sind einige Leute drauf aufmerksam geworden. Nicht nur irgendwelche Leute, die das vielleicht toll finden, sondern sowohl die Politik als auch die Kulturbeauftragten der Stadt Berlin. Und natürlich auch Dimitri Hegemann. Wer den nicht kennt, das ist der Gründer und Betreiber des legendären Berliner Tresorclubs, den, äh, wenn man sich so mit der Geschichte Club, des, des Clubs oder der Clubs in Berlin auseinandersetzt, dann wird man ähm, auf jeden Fall auf den Namen stoßen, auch im Zusammenhang mit der Love Parade im Übrigen. Und äh, der ist natürlich auch da, damit das Urgestein der Clubszene in Berlin und der hat sich auch schon positiv drüber geäußert und beziehungsweise große Begeisterung geäußert. Er hätte da richtig Bock drauf, mit Elon Musk zusammenzuarbeiten. Um, wer da vielleicht ein bisschen detaillierte Infos auch noch nachlesen möchte auf unserer ähm, Webseite djtalk.de unter den News, äh, habe ich so, eine, so einen Beitrag reingesetzt, äh, der da heißt Tesla macht jetzt Techno. Und da habe ich einen schönen Headliner darunter geschrieben, Vorsprung durch Techno. Ähm, klingt so ein bisschen nach einem veränderten äh, Werbeslogan von einer deutschen Automarke und traf meiner Meinung nach irgendwie voll ins Schwarze. Könnt ihr ja mal mitdiskutieren, ob ihr das genauso lustig findet wie ich. Ich habe mich fast bepisst vor Lachen. <lacht> Auf jeden Fall ähm, ist es wie gesagt noch nicht ganz äh, bestätigt, ob das eine ernsthafte Nachfrage oder wieder einer seiner Scherze ist. Wer Elon Musk kennt, der weiß, äh, der ist ein bisschen extrovertiert und äh, für jede Überraschung gut. Aber wenn das tatsächlich der Fall wäre wäre das äh, ne, ein richtig großer Sprung auf jeden Fall. Und er tönte auch noch äh, mit so Sprüchen oder Kommentaren, ähm, zum Beispiel, dass er da die, die Mega-Technik reinbauen will, eine, eine faszinierende Anlage verbauen möchte. Ähm, Wo ich äh, äh, ja, bevor wir jetzt hier wieder <lacht> Diskussionen auslösen. Ähm, also er hat einfach... also Übersetzt gesagt, ein Phone. episches Soundsystem Phone. möchte er. <lacht> er möchte ein episches Soundsystem installieren. Und äh, als es dann dazu kam, da kamen einige User-Kommentare auch so, wer, äh, wer wird denn da gebucht? Ist dann der und der dabei? Da sind so Namen gefallen, äh, wie Rammstein, Kraftwerk oder sonst irgendwas. Und natürlich auch der, äh, dem Genre entsprechend, wenn man jetzt von einem Techno-Club redet, äh, dann darf natürlich auch Boris Breyer nicht fehlen den wir ja übrigens auch in München gesehen haben. Sehr, sehr spannendes Panel übrigens. Und da, wie gesagt, könnte einiges gehen, auf jeden Fall. Es könnte ein riesengroßes Teil werden. Natürlich, wer das mal googelt, die Gigafactory von Tesla, die ist ja eigentlich auch erst zum Teil fertiggestellt. Das ist ein Zweiggebäude, wo die Batterien hergestellt werden. Und da ist noch jede Menge Platz. Also nur ein Teil des Geländes ist ja tatsächlich bislang bebaut. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn das Werk erweitert wird, dass dort gleich noch unterkellert wird. Ja, und da ist, wie gesagt, jede Menge Raum für Spekulation noch offen. Ich fand das auf jeden Fall ultra spannend und würde mich freuen, wenn ihr da vielleicht mal mitdiskutiert und mir oder uns mal sagt, was ihr davon haltet überhaupt. Letztendlich ist die ähm, Location dann ja natürlich auch als, als Mehrzweckhalle nutzbar, so zumindest ähm, hat es äh, auch Dimitri Hegemann ähm, angesprochen, man könnte daraus genauso guten Tagungsorten, Messezentrum oder Präsentationsfläche für neue Tesla-Modelle machen, ähm, wenn jetzt, sage ich mal, tagsüber jetzt das Ganze nicht als Club betrieben wird. Finde ich eine ganz spannende Geschichte, warum nicht? Wenn wir schon den Platz haben, dann können wir den natürlich auch vielfältig nutzen. Stefan, sag du mal, was hältst du davon?
0: Ich finde das mega geil. Ich bin ja <lacht> sowieso riesen Fan von Tesla ähm, und ähm, würde echt sau gerne ähm, mir einen Tesla kaufen. <lacht> also, das ist wirklich so was, wo ich sage: Irgendwann wird es definitiv so weit kommen, dass ich mir einen Tesla kaufe. Und äh, wie geil wäre das bitte schön, wenn ich meinen Tesla abhole und dann einfach den, keine Ahnung, im Club oder so abhole oder was weiß ich. Ja. Da gibt es ja tausend Möglichkeiten, ja, dass man den halt richtig krass da auch präsentiert. Gibt gibt's,
1: das, gibt's ich, in der Windschutzscheibe hängt da noch ein Gutschein für, für ein Getränkepaket im Tesla Club? Genau. <lacht> Alkoholfrei also, versteht sich.
0: <lacht> es gibt ja ja x Möglichkeiten. Ich finde es Hammer. Ich finde es eine coole Location, eine coole Idee. Ich glaube, in Zeiten, wo wir uns aktuell bewegen, also mit Clubsterben und so weiter, ist es sowieso, ja, schwierig. Und ich glaube, dass in so einem, in so einem Konstrukt so ein Club auch Minus schreiben kann. uns es ist scheißegal, weil, ja, so ein, so ein ja, das, Teil wird ja dann eigentlich nur gebaut, weil es halt geil ist. <lacht> ja, na das, das Ding ist ja deswegen ja auch
1: die Mehrzwecknutzung, äh, wenn du es natürlich eben dann auch als Tagungsort oder als Präsentationsfläche oder für Messen und sowas verwendest, ist das ja, hast du ja auch ganz andere äh, Kalkulationsmöglichkeiten. Wenn du es jetzt natürlich als reinen Club äh, kalkulierst und das Konzept nur als Club aufbaust, kann es natürlich dann äh, eher dazu führen, dass es nach hinten losgeht. Wenn du natürlich aber mehrere Möglichkeiten hast, ähm, ist die Gefahr etwas geringer. Nicht weg, aber etwas geringer.
0: Ja, klar. Ja, ich finde es cool, wie gesagt. Ähm, bin auch gespannt. Und wenn das Teil aufmacht, also Ollis, da müssen wir mal hin. Also das ist sowas, Na, wo ich e Fall. echt sage da würde ich mich mit meiner Frau prügeln, dass ich dahin
1: darf. Ja, also das ist ja genauso, wie, äh, wie ich ja äh, auch noch mir vorgenommen habe. Also wir haben ja jetzt den Termin, um noch jetzt mal einen Bogen zu schlagen. Wir haben ja schon jetzt einen Termin für Rave the Planet nächstes Jahr. Hm. Ich bin da im Hintergrund auch schon fleißig am Arbeiten und am Kontakte pflegen. Ähm, ich habe da mega Bock drauf, äh, einen eigenen Wagen anzumelden. Und äh, ich kann dir so viel verraten, das äh, mache ich jetzt mal im Rahmen des Podcasts, also als Insider-Information für jeden, der den Podcast hört. Ich habe schon äh, insgesamt zwei LKWs zur Verfügung und das sind nicht irgendwelche LKWs wie 40-Tonner, so wie man es heutzutage alles kennt, sondern ich habe Kontakte zu ähm, Giga jemanden oder, oder mehreren. Die eine, ähm, also jetzt, ich verrate das also noch nicht genau, wer das ist, wenn es dann detaillierter wird, mache ich das dann gerne, aber es geht, mir war, schwebte so vor, jetzt nicht irgendwie das zu machen, was jeder macht, sondern wenn wir schon ein Comeback einer solchen Parade haben, dann würde ich gerne nochmal an die Anfänge erinnern mit äh, wie das damals anfing wer wer das weiß wer sich damit auseinandergesetzt hat äh, Love Parade fing damals mit 150 Leuten 1989 an und genau in dem Jahr hätte ich dann gerne auch mal so wieder so ein, so ein Flashback Throwback gemacht das bedeutet ich habe mich jetzt äh, mit einem Museum zusammengetan also das ist so eine so eine Jugendgruppierung die ein Museum pflegen und die haben unter anderem auch aus den 80er Jahren noch so äh, LKWs und Technik Panzer und so weiter und so fort und da habe ich mir jetzt schon einen organisiert der ähm, mich der mich da, da vielleicht ein bisschen unterstützt. Äh, ich warte noch auf eine definitive Zusage, aber Interesse ist auf jeden Fall schon mal da. Und dann wirklich auf diesen Wagen äh, zu spielen, was in dieser Zeit tatsächlich alles gerade aktuell war. Also nichts Neues, so wie es jeder. Ich habe mal so die, die Listen durchgeguckt und so mir mal den ein oder anderen angehört, was er denn vorhat. Wann war das
0: Datum nochmal? Ich muss da nochmal jetzt genauer gucken.
1: Das ist der, 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 der 10. Juli 2021.
0: Hinter Juli da muss man eine Umsatzsteuer abgeben. <lacht> <lacht> da kommt der Buchhalter wieder. <lacht>
1: Ich hätte noch Zeit. Ja, super. Haltet das Datum fest, auf jeden Fall. Ja, also, wie das gesagt, das machen. ist jetzt erstmal, bislang ist es jetzt erstmal nur ein Plan. Ich hoffe, dass das alles funktioniert, aber ich habe da mega Bock drauf. Und dann mit so einem wirklich, äh, sei das ein alter Ural oder sei das ein Tatra oder sei das ein, äh, sei das ein äh, IFA oder W50 oder sonst irgendwas. Ähm, und da dann tatsächlich so den, den, den Techno so aus, Ende der 80er, Anfang der 90er und dann. Aber
0: da musst du ja, also da müssen die Leute außenrum auf jeden Fall ähm, 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 ähm Atemschutz tragen, ne? <lacht> Wenn du <lacht> ja, mit dem Truck
1: Ah, AWC-Masken, genau. Das, na ja, gut, wäre ja jetzt, wenn das bis dahin anhält mit der, oh Gott, ich sag's schon wieder, Corona-Krise. Oh. Ja, ähm, bitte dann lass haben das es, nicht es ja bis dahin anhalten, bitte lass <lacht> es nicht so lange, oh Gott. Aber der, aber der Tipp sei an dieser Stelle schon gesagt, selbst wenn wir die Krise überstanden haben, werft eure Artenschutzmasken bitte nicht weg, ihr werdet sie noch brauchen auf der Rave the Planet 2021. <lacht> <lacht> ja. ja, genau, cool also so... Das, das wie gesagt so am Rande, mal als Randnotiz, also ich habe da wie gesagt mega Bock drauf, ich merke schon du auch und äh, ich bin da gerade am Akquirieren von noch so einigen Leuten, die da äh, vielleicht tatkräftig mit unterstützen können und bevor jetzt hier zahlreiche Bewerbungen einflattern, wir möchten auch mitmachen, ähm, ich begrenze das erstmal wirklich auf fünf Leute, die wir da in der festen Planung das Ganze durchsetzen und die sind eigentlich schon gesetzt, die sind nur noch nicht alle gefragt.
0: Mhm. <lacht> ja. Klingt auf jeden Fall geil. ja. Wollen wir weitermachen?
1: Ja, sehr gern. Ich hätte nur eine Meinung gerne von dir. Zu dem Thema ähm, Truck zu, und zu, nee, zum, right. zum, Thema, zum Thema Tesla. Wir hatten da mal am Rande schon mal äh, gesprochen, als wir äh, aus München kamen. Was ich habe das nicht mehr ganz im Kopf, aber ich persönlich bin ein bisschen skeptisch gegenüber diesen diesen äh, Tesla Autos, also allgemein diesen äh, E-Autos, denn nicht jetzt sage ich mal die Energieeffizienz an sich, sondern worum ich mir Gedanken mache, was ich viel schlimmer finde, ist die Entsorgung solcher Batterien, wenn sie ausgedient haben.
0: Naja, ähm, da muss man halt auch ganz klar sagen, dass auch die Batterien, die Akkus, ähm, immer mehr recycelt werden können. Ähm also es ist nicht so, dass, wie das in vielen Medien halt auch breit getreten wird, dass da irgendwie alles plötzlich kaputt ist und das alles umsonst war, sondern man kann das zum Teil schon recht gut auch recyceln. Das sollte man nicht vergessen. Und ähm, ja, klar, natürlich äh, ist die Akkutechnologie auch nicht unbedingt ähm, komplett äh, umweltfreundlich äh, und auch die Gewinnung, also ich bin mir dessen schon bewusst, aber es wird ja auch an äh, sogenannten Feststoffakkus geforscht und ich glaube, dass darin schon eine gewisse Zukunft liegt, da die nämlich erstens super geil zu recyceln sind ähm, und zweitens ähm, ja, äh, so gut wie überhaupt nicht mehr umweltschädlich sind Von ja. daher. Okay. glaube ich schon, also dass die Entwicklung oder dass die Forschung da sicherlich jetzt in, in Zukunft in so eine Richtung gehen wird, in der es auch Technologien gibt, die das Fahren mit Elektroautos äh, sicherer machen hm. und ähm, auch umwelteffizienter machen, bin ich mir ziemlich sicher. Also ich bin, okay. ich bin da ein Fan davon und ich glaube auch, dass man das nach vorne treiben muss, weil nur wenn es nach vorne getrieben wird, dann ähm, besteht auch eine Chance, dass es eben umweltfreundlicher wird und dass es besser wird. Das ist ja wie mit allem und das ist wir hatten da vorhin mal so ein ganz cooles äh, Gespräch vor der ähm, vor der Sendung, da hast du zu mir gesagt, nur weil alle einmal, weil alle, weil etwas schon immer so war, heißt das nicht, dass es immer so bleiben muss. Und nur weil wir schon immer mit Verbrennermotoren fahren, heißt das ja nicht, dass es so bleiben muss. Sondern man kann das sich ja auch mal auf Alternativen ähm, einschießen und einfach mal anderes ausprobieren. Und wenn das am Ende dann noch besser für die Umwelt ist, dann ist es doch echt geil. Und ich meine, ein Elektroauto ist jetzt schon definitiv besser für die Umwelt als jeder Benziner da draußen. Okay, können wir so stehen
1: lassen. Danke für deine Meinung. Und dann äh, schlage ich vor, machen wir weiter mit deinem Hauptteil. Wir, wir hatten es vorhin schon mal kurz angeteasert. Du warst bei Thoman zum,
0: zur Fortbildung. Erzähl mal davon. Ja, also erstmal Thema Fortbildung. Ist etwas, was ich an der Stelle auch einfach nochmal erwähnen möchte. Fortbildung ist unheimlich wichtig und ich kann nur jedem raten, sich regelmäßig fortzubilden. Also ich habe selbst in meinem jährlichen Budgetrahmen immer 5000 Euro für Fortbildung drin. Die werden völlig unterschiedlich ausgegeben, zum Teil mal für Verkaufstraining, dann auch mal für das Thema SEO-Optimierung habe ich ganz, ganz viel gemacht. Um, und jetzt war halt einfach mal, um, um, mal was technischeres dran. Sicherheit, zwar, mit, mit
1: Sicherheit verbunden. Ne?
0: Ja, mit Sicherheit, aber auch mit, um, mit Technik verbunden. Also ich habe den um, Fachkundigen für Anschlagmittel gemacht und um, den Fachkundigen für Traversen. Sachkundigen, sachkundig, so nennt man das. Ähm, um, ja, ist ein Lehrgang gewesen bei Thomann, gegen vier Tage, äh, Dienstag bis Freitag. Es war sau anstrengend. Also das muss ich echt an der Stelle mal sagen, es war sau anstrengend, weil es war mega viel Input in echt sehr kurzer Zeit. Und ähm, als ich dann gehört habe, dass es wohl auch andere Unternehmen gibt, die das anbieten, dann in drei Tagen, dachte ich mir, wie wollen die das schaffen? Mhm. Weil ähm, da war ja wirklich äh, Grundlagenstatik und äh, für jemanden, der wie ich Bademeister ist, also ich habe ein sehr hohes technisches <lacht> Verständnis, ich kenne mich mit Chemie aus, ich kenne mich auch mit Pumpen aus, wie man die auseinanderbaut, zusammenbaut etc. Aber Statik, das ist sowas, da habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Und, ähm, es ist auch viel Theorie, ne? Ja, es ist komplett Theorie. Also ähm, der ganze Kurs war Theorie. <lacht> ähm, aber man hat sau sau viel gelernt und ähm, ich kann diesen Kurs auch nur jedem DJ empfehlen, der ähm, Traversen aufbaut oder vorhat, welche aufzubauen. Ich habe in dem Kurs aber auch einige Dinge gelernt, die mich ein bisschen schockiert haben und die möchte ich euch hier in dem Podcast jetzt auch mal mit auf den Weg geben. Ich habe mhm. erst überlegt, ob ich vielleicht ein Video mache. Ich hatte sogar vor, so eine Art Vlog zu machen da draus, aber ich sage es euch ganz ehrlich, der Kurs hat morgens um 8.30 Uhr angefangen und wir hatten so gegen 19 Uhr Feierabend. Ich war so platt, ich habe keinen Bock mehr gehabt, in irgendeine Kamera zu sprechen. Also das glaube ich, ja. Und ist dieser Kurs, ist das nicht sogar Pflicht, Teil des Pflichtprogramms für
1: Veranstaltungstechniker?
0: Genau, ja. Also Veranstaltungstechniker müssen diesen Kurs machen. Äh, Anschlag ähm, Sachkundiger für Anschlagen oder ich muss jetzt mal, warte mal eben.
1: Ja, ich glaube, du hast fast recht, ja. Ich glaube, so ähnlich habe ich es auch gelesen. Ich habe also, ja hab mir
0: hier mein Zertifikat geholt. Ja. Sachkundigen für Anschlagmittel und Traversen in der Veranstaltungstechnik. Das war das, was ich gemacht habe. Und ähm, ich kann ja mal eben kurz so ein bisschen die Themen durchlesen, äh, was man da so alles gelernt hat. Also es gab einen Bereich rechtliche Grundlagen. Da hast du halt alle Vorschriften, Verordnungen, Regeln, Informationen, Normen, besondere Anforderungen in der Veranstaltungstechnik. Gelernt. Dann gab es die statischen Grundlagenkräfte, statische Systeme, Auflagekräfte, Bridle-Berechnung, Sicherheitsfaktoren, Anschlagfaktoren, Dimensionierung von Anschlagmitteln, Grundlage, Biotheorie, Fachwerktheorie, Einzelbauteile nach Eurocode 9, Gurtrohr, Diagonal, Verbinder, Hülse, Schnittgrößen, MNQ, Sicherheitsfaktoren, Tragfähigkeit. Auswahl von Schlagmittel, Auswahl von Traversen, Grundlagen Traversen, Bauformen, konstruktive Details, Belastungstabellen, statische Nachweise, Materialkunde, Anschlagmittel, Rundschlingen, Anschlagdrahtseile, Anschlagketten, Schäkel Zubehör. Materialkunde, Traversen, Materialkennwerte, Aluminium, Einflusslegierung, Einflussschweißen, Prüfung auf Ablegereife, Fristen, Ablegereife, Kriterien, Dokumente, Dokumentation, Praxis, Anschlagen, Theorie und Praxis. <lacht> also oi, 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 oi. ohne Scheiß, das waren vier Tage echt brutales Wissen reingeballert. Ich hatte
1: damals, ich bin, ich bin ja, ähm, nachdem ich, ich bin ja seit äh, etwa zehn Jahren, vor etwa zehn Jahren habe ich ja meinen Lkw-Schein gemacht und für die Baustellen habe ich noch Turmdrehkran mitgemacht damals. Ach, krass, okay. Und da waren, da waren ganz viele Punkte, auch gerade so Anschlagpunkte und ja, so ja, weiter klar. und so fort, waren da auch mit dabei. Heben, und ne? ja. genau, genau, Hebelwirkung dann noch mit und äh, Schwenkbereiche und so weiter und so fort. Also da, also ich kann sagen, das ist bei mir eine ganze Ecke her. Vieles davon weiß ich zwar noch. Aber das, was du da gemacht hast, ist natürlich um einiges Umfangreicher auf dem äh, Punkt äh, Veranstaltungstechnik. Ne? Da gibt es ja, ja, so viel zu beachten.
0: Ja. Und äh, wie gesagt, ich möchte euch so ein paar äh, Dinge, die ich da gelernt habe, auch mit auf den Weg geben. Und äh, ja, weil ich es einfach so wichtig finde. Und ich bin auch der Meinung, wie gesagt, jeder, der mit Traversen umgeht, sollte diesen Lehrgang machen. Was ich aber gelernt habe und was mich echt schockiert hat, es ist nicht Pflicht. Das heißt, ich war eigentlich immer ähm, der Auffassung, du darfst nur Traversen aufbauen, wenn du auch diesen ähm, Kurs gemacht hast. Das ist aber so nicht richtig. Jeder da draußen darf Traversen aufbauen. Und nachdem ich diesen Kurs gemacht habe, finde ich das echt verwerflich, weil es gibt so viele Dinge, die man da falsch machen kann die Menschenleben kosten können und auch schon gekostet haben, ähm, warum macht man sowas nicht als Pflicht? Also für mich war das eigentlich selbstverständlich, dass bevor ich anfange hier irgendwie mit überdimensionalen Lego-Bausteinen zu spielen und hier einen auf Statiker zu machen, dass ich davor mal irgendwie ein paar Grundlagen mir darüber aneignen muss. Das ist ja ein Punkt, den sich der BVD ja auf die Fahne geschrieben hat. Ja, absolut, aber also, was soll das? Also mm. ich war echt mega schockiert und ich weiß ja auch, wie viele DJs äh, Traversensysteme aufbauen und ähm, ich selbst habe auch schon mal ein Traversensystem aufgebaut, so ist es nicht, aber ich habe mir halt vorher von einem Veranstaltungstechniker sagen lassen, ob das so in Ordnung ist oder nicht. Und ähm, ja, also was ich damit halt sagen möchte, ist, dass jeder diesen Schein haben sollte. Und ähm, die Belastung, ähm, die kann sich halt echt krass verlagern. Das heißt, wenn man eine Traverse hat, und jetzt sind wir mal ganz ehrlich, welcher DJ da draußen, der eine Traverse aufbaut, hat sich schon mal Gedanken darüber gemacht, wie viel Belastung so eine Traverse überhaupt aushält. Also was darf ich da überhaupt dranhängen, rein rechtlich gesehen. Und ähm, die meisten, die jetzt zum Beispiel eine Traverse fliegen, also wirklich aufhängen, die bauen ja nicht nur eine, ein zwei ein Meterstück zusammen, sondern du hast dann halt schon entweder 3, 1,5er oder du hast zwei, zwei Meter Stücke, also so vier bis sechs Meter. Das ist so eine Länge, die wir halt eigentlich alle noch ähm, handeln. Ja? Ähm, und wenn ich jetzt so eine Traverse aufhänge, dann habe ich es halt auch schon oft gesehen, dass Kollegen nicht zwei Hängepunkte machen, sondern drei Hängepunkte. Und wenn du einen dritten Hängepunkt hast, ist es eigentlich viel schlechter für das System, ähm, weil du dann halt die Gefahr hast, dass sich in der Mitte die ähm, Auflagekraft, also diese, diese Hängekraft summiert. Wenn der mittlere äh, Strang zum Beispiel, der, ist, der muss nur zwei Millimeter kürzer sein als rechts und links und schon hast du das ganze Gewicht der Traverse auf diesem einen, ähm, aus die, auf diesem einen Strang hängen. Ne? Und das kann, je nachdem, was an der Traverse hängt, zum Bruch der Traverse führen.
1: Ja, du hast ja dann quasi die anderen beiden nur noch als Abfang möglicherweise. weil genau, die der in ja. der Mitte hängt, ja. ja
0: und wir haben äh, auch einen Bruchtest gemacht. Also die Traversen, die halten schon was aus, so ist es nicht. Ähm, aber ja, also wenn da so eine Traverse bricht, da willst du nicht dabei sein, das sage ich dir. Das ist schon heftig. Ja, das, ich ja. ich habe dann, dann auch mal nehmen. zum Thema Stative nochmal nachgehakt, weil ähm, wir hatten ja hier tatsächlich äh, ähm, Dozenten da, die echt Ahnung haben. Also das war ein Doktor-Ingenieur, Jan Kepler, ähm, der wirklich äh, ein Statikbüro, Ingenieurbüro für Tragwerksplanung hat und sich auf die Veranstaltungstechnik spezialisiert hat. Und äh, mit dem habe ich tatsächlich dann mal gesprochen und ähm, der hat mir dann versichert, zum Beispiel ähm, Moving Heads auf Dreibeinstativen, ähm, es gibt ja nirgendwo was, wo steht, dass das verboten ist, ne? das muss man an der Stelle sagen. Also ich habe ja ein YouTube-Video auch gemacht, in dem ich gesagt habe, Leute, ähm, macht keine Moving Heads auf äh, Dreibeinstative, das geht einfach nicht. Und ähm, er hat mich da auch mal noch mal ein bisschen bekräftigt, hat aber gesagt: Nein, es gibt nichts, wo sagt, das ist verboten. Und bei besonders kleinen Moving Heads kann man das durchaus schon mal machen. Aber grundsätzlich ähm, erzeugt ein Moving Head halt ähm, Zentrifugalkräfte. Und so ein Dreibeinstativ, da muss man einfach nur in der Bedienungsanleitung lesen. Ähm ist für ähm, 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 zentrische Kräfte ausgelegt. Und ähm, dementsprechend sollte man Moving Heads eigentlich nicht an ähm, Dreibeinstativen betreiben. Und was ja viele zum Beispiel auch machen, ist ähm, eine Traverse auf Dreibeinstative zu legen. Oh. Ja, jetzt sagst du, oh, ich sag aber seit meinem Kurs, okay, ist gar
1: nicht so wild. Naja, ich würde es trotzdem nicht machen unbedingt. Ich würde, wenn ich die Wahl habe, schon eher vierbein Stativ oder sowas nehmen.
0: Ja, haben die auch gesagt, wenn man die Wahl hat, soll man vierbein Stativ nehmen. Aber wenn du eine kleine zwei-Punkt oder drei Traverse auf Stative legst, das ist trotzdem eine zentrische Last. Hm. Weil Also wenn, weil du du die richtigen, wenn du die richtigen Aufnehmer hast, ist ganz wichtig. Ja. Also ja, ja. Leute, legt die nicht einfach so auf ein Stativ drauf, ja. sondern da gibt es spezielle Aufnehmer dafür und wenn man diese Aufnehmer benutzt, dann ist die Last auch zentrisch und dann könnt ihr das durchaus machen.
1: Genau, weil du gerade sagst, äh, Moving Heads. Ich zum Beispiel äh, Stative mit Moving Heads. Ich habe mir so eine Faustregel gesetzt. Ähm, ich nehme zum Beispiel auf ein Dreibeinstativ bei Kleinstveranstaltungen maximal äh, zweieinhalb Kilo und das ist, da gibt es ganz wenige nur, zum Beispiel die Lixada, die wir ja auch schon mal getestet haben auf dem ja. Kanal, die fallen da rein und die nehme ich aber auch nur dann, und das ist die Besonderheit auf Dreista Dreibeinstativ, wenn ich sie im Programmmodus fahre, denn... Dann habe ich nur, äh, dann habe ich die so programmiert, dass die sich bloß in einem in einem Winkel von 90, 95 Grad bewegen und auch mhm. keine ruckartigen Bewegungen machen, sondern sich langsam bewegen. Okay. Na, und dann, aber auch nur dann mache ich das. Ansonsten nehme ich entweder auch Vierbein, äh Stative mit äh, Trussrohr oder sowas, ein Punkt und äh, oder beziehungsweise direkt äh, solche Flugmechanismen oder die gegebenen Halterungen, die dann im jeweiligen Club oder in der Location sind. Aber das nur so am Rande. also wenn sie leicht genug sind, mache ich das durchaus auch, aber nur wenn ich wirklich im Programmmodus fahre. Wenn die wild im, im Automatikmodus sind und sich da drehen wie die Bekloppten, äh, dann mache ich das auch nicht, das ist Quatsch.
0: Ja, das kann ich äh, genauso bestätigen. Dann möchte ich euch noch ein bisschen was erzählen zum Musikhaus Thoman, denn der ganze Kurs hat ja in, ähm, im Musikhaus Thoman stattgefunden und ähm, alter Schwede, also wer noch nicht beim Musikhaus Thoman war, der sollte da auf jeden Fall mal hinfahren. Das ist, also ich sag mal, Thoman City. <lacht> <lacht> das könnte echt eine eigene Stadt haben, sein. Sie haben auch so, ein, so eine Art Stadtplan. Und Thoman ist ja in ähm, Burgebrach. Das ist ein ganz, ganz kleiner Ort. Hat vielleicht 50 Häuser. Und flächentechnisch ist Thomann halt größer als der Ort, in dem es
1: ist. Ich wollte gerade sagen, die Quadratmeterzahl der ansässigen Häuser ist wahrscheinlich kleiner als die Verkaufsfläche.
0: Ja. Und was ich aber geil finde, ist, der Thomann-Shop ist immer noch unten im Dorf quasi. Also immer noch da, wo der Ursprung ähm, auch seinen Lauf genommen hat. Und die haben da halt einfach immer weiter angebaut. Die Häuser rechts und links dazugekauft und dann wurde das halt alles immer größer. Und dementsprechend hat der Thomann-Store auch echt so ein bisschen ähm, seinen so eigenen Charme, weil du halt wirklich ähm, durch so ein Wohnhaus läufst. Und jedes. Du hast, du hast nicht so diese riesen Hallen, ne? Nee. Also
1: schon, schon mit, aber äh, so hauptsächlich das Hauptgeschäft
0: äh, ist dann tatsächlich so wie so ein kleines Labyrinth. Genau, ja, sie haben ja diese äh, Wall of Guitar. Ähm, hammer, geil, da hängt wirklich eine Gitarre neben der anderen. Das ist richtig cool. Ähm, auch für jemanden, der es sich eigentlich nicht für Gitarren interessiert, ähm, aber es ist echt Hammer und dann gibt es ja den Showroom, ähm, da kann man richtig geile Lichtshows sich anschauen, ich habe da auch ein Video gedreht und ich habe die komplette Lichtshow gefilmt, einfach Hammer, ähm, also das sollte man sich nicht entgehen lassen und das sollte man sich, wenn man wirklich alles sehen will, dann sollte man sich ein, zwei Tage Zeit nehmen, weil das ist schon recht groß und dann… Hm. Ist halt so, wenn man so, also wir waren ja dann im Amphitheater, ähm, da war unser unsere Fortbildung quasi im Amphitheater. Da haben die wirklich so einen Raum, ähm, der wie so ein Amphitheater halt auch aufgebaut ist. Und ähm, da war dann unser Seminar. Und was ich auch echt lobend in den Vordergrund stellen muss hier, war die ähm, Verpflegung. Also, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben, noch nie, irgendwo eine Fortbildung machen. ich habe echt schon viele Fortbildungen gemacht, weil ich bin ein Fan von Fortbildungen, aber ich habe noch nie eine Fortbildung gemacht, bei der ich so gut verpflegt wurde. Ich dachte eigentlich in der Woche, ah, weiß nicht, in letzter Zeit, ich habe irgendwie die Kilos, die ich im Januar alle weggeballert habe, die habe ich irgendwie alle wieder drauf. Vielleicht mache ich in der Woche mal einfach ein bisschen ruhiger mit dem Essen und äh, gucke mal, dass ich ein bisschen abnehme. Das kannst du vergessen. Das war, es gab so geiles Zeug schon morgens, wenn du gekommen bist, Frühstück hier. Äh, Brezeln mit irgendwelcher Frischkäsefüllung und ähm, dann mit Butterbrezel und äh, Croissants und äh, belegte Brötchen und äh, äh, Rohesser, also so Rohbeißer, so Salami und Gemüse, Sticks mit äh, Dip und äh, alles, ja. Und immer kühle Getränke, war extra im Kühlschrank gestanden, konnte man sich einfach dran bedienen mit Fanta-Cola, äh, Spreit, äh, Wasser, mit ohne, mit viel, mit wenig und wirklich alles, was du dir hast vorstellen können. Mittags sind wir dann in, ähm, in die Kantine, in Tee-Kitchen gegangen. <lacht> <lacht> das ist, gibt es eigentlich irgendwas, wofür Thomas
1: keinen, keinen eigenen Markennamen hat? <lacht> Keine Ahnung, aber ja. Das T-Kitchen. Ja. ja, ja. Also T-Kitchen. Ja, ja, Tea ja. kitchen Zweideutig.
0: Ja, ähm, ist echt auch ein, ein Bauwerk, was, wo du, wenn du davor stehst, schon sagst, boah, pff, krass. Also ein komplett rundes Gebäude, voll verglast. Du hast das Gefühl, du sitzt draußen, bist aber irgendwie trotzdem drin. Alles natürlich mit Veranstaltungstechnik voll geballert, Traversen rechts rum, ringsrum und dann ähm, überall auch ähm, Beschallung, läuft immer coole Mucke. Ähm, Hammer. Und Essen war auch sehr, sehr gut. Also das war jetzt nicht so ein typischer Kantinenfraß, sondern es war wirklich Essen, das sehr gut geschmeckt hat. Also da legen die scheinbar sehr viel Wert drauf. Ja, und dann bist du wieder zurück in den, in den Seminarraum, dann hast du wieder zwei, drei Stunden hier ähm, äh, Hirn auf, alles rein, Hirn wieder zu und dann gab es Kaffee und Kuchen, ne? ganz wichtig, gibt es auch noch ja? und da gab es dann auch Donuts lieb. und Kuchen und irgendwelche Kaffeestückchen und also du, Hast, hattest keine Chance, da irgendwie mal weniger, weniger zu essen, weil auch alles so lecker geschmeckt hat. Du hast dann gedacht, hm, hoch, komm, Donut, geil, am ersten Tag, ne, esse ich halt mal einen. Dann beißt du da rein, reißt deine Augen auf und denkst du nur, fuck, Alter, ich kann niemals nur einen Donut hier essen. Thema Selbstbeherrschung, ne? Geht gar nicht, ehrlich, also Du, also es ist wirklich ein Erlebnis gewesen und äh, ich bin wirklich äh, drauf und dran, mir mal anzuschauen, wenn diese Corona-Krise vorbei ist, was es noch so an Fortbildungen beim Thomann gibt, weil ich kann euch sagen, ähm, es rentiert sich dahin zu gehen aus vielerlei Hinsicht. Und dann wir halt, haben mich, ja auch, halt mich auf den Lauf, wir dann haben ja dann auch alle, mit. Ja, wir haben ja auch alle, als dann ähm, gegen Donnerstag so klar wurde, hm, ja, mit Corona, das wird alles ein bisschen heftiger, auch in Deutschland und dass halt vielleicht auch Ausgangssperren gibt, war dann im Raum gestanden. Wir haben alle gehofft, dass die Ausgangsberge kommen, bevor wir von Thomann wegfahren. Das ist das Geilste,
1: was einem DJ passieren kann. Quarantäne bei Thomann. Ja, definitiv, definitiv. Du kannst ja
0: zwischendurch die Pakete schon mal nach Hause schicken lassen. Genau. Was aber schade war, wir hätten eigentlich am Freitag einen, einen Rundgang durchs komplette Thomann-Areal bekommen. Und... Ähm, ja, das hat sich dann leider nur auf das ähm, Zentrum ähm, beschränkt, in dem quasi den, der Service ist. Ähm, alles andere dürften wir uns nicht mehr angucken wegen Corona. Ja, schade.
1: Naja, aber dann hast du ja eine extrem aufregende Woche gehabt und natürlich auch eine sehr lehrreiche.
0: Ja, ich war fertig. Ohne Scheiß, jo. ich war blatt. Und dann Freitag und Samstag noch auflegen. Du kannst dir vorstellen, wie ich mich am Sonntag gefühlt habe. Ich war praktisch tot. Es, es hängt mir eigentlich auch jetzt noch ein bisschen in den Knien. Also ich bin mhm. immer noch ein bisschen fertig.
1: Na, du hast ja ein bisschen Zeit jetzt, ein bisschen ruhiger. Wir, wir haben, haben jetzt alle Zeit. Zeit. Ja, ja, genau. <lacht> wir haben jetzt alle Zeit. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, sind wir mit dem Hauptteil auch soweit durch?
0: Das ist gut, <lacht> weil jetzt hätte ich
1: einen Einsatz mit der Feuerwehr. Das ist ja traumhaft. Gut, dann schließen wir das Ganze relativ schnell ab. Genau.
0: Und Tschüss.
1: wünschen euch eine schöne Woche. Bis dahin, ciao, ciao.